0: Äntligen nytt år och vi är tillbaka. Och börsen är glad idag upp en halv procent efter en bra PMI-siffra och med HM i täten XXL rusade 13 efter besked om en ny VD. Ja, kan Paul Weber vända XXL? Ja, det återstår att se. Idag ska vi rivstarta med ett dussin aktiecase. Det är den 7 januari och du kollar på EFN Börslunch.
1: Ja, glatt på börsen som sagt, men inte lika glatt som här i studion. Börslunch fortsätter hela januari som ni vet. Vi fortsätter att vara din boj i bukten, din kamel och din vän i viken på den stormiga marknaden. Mm. Väldigt roligt att ha er här. Oskar Karlsson, Lars-Erik Lundgren. Välkommen. God fortsättning får vi säga. Först ut, Historisk Börslunch 2020 vi ska börja med att snacka lite kort H&M är uppåt stark idag lite oklart varför även om man vågar spekulera i att någon tysk statistik ska vara bidragande här.
2: Ja, vi hade väl en tysk detaljhandelssiffra som var ganska okej okay för november Men är det
0: någonting som förändrar caset ser vi någon trigger här eller är ni fortfarande lite avvaktande?
3: Ja, nej, jag tycker väl för egen del kanske att det är värderingen som som avskräcker lite grann i H&M och sen har man ju fått lite nyhetsmässig medvind senaste året. Aktien var väl uppen 50-60 något sånt där. Risken kanske är mer att, att verkligheten kommer i kappen nu. Så jag, jag ställer mig lite avvaktande till just,
1: just HOM. Och du är också skeptisk, jag
2: Ja, här har vi nog samma åsikt faktiskt. Ja. Jag, jag håller med där också. Jag tycker att på 120 så har vi kanske en, en krisvärdering. Mm. Men nu har vi kommit upp till 190 plus nivån faktiskt. Så att det är inte längre jättebilligt. Jätte, jätte Och det är inte så mycket som har förändrats. Alltså, de underliggande problemen. I detaljhandeln kvarstår jag. Mm. Mm.
1: Från HM till PMI och inköpschefer. Vi, får... vi fick tjänste PMI som Antila nämnde här i Sverige i morse och vi får tjänste ISM i USA i eftermiddag. Förra veckan har vi fått en ganska svag sådan från industrin i USA. Du har med i vår första graf här som visar att läget kanske inte är så illa ändå, trots. Ja,
3: men I skenet av att vi hade en väldigt stark börs under 2019 så kan man ju tycka att det känns lite märkligt och givet att pmi utvecklades utvecklades negativt under stora delar av, av året. Men vi har väl lite grann tolkningen då att marknaden blickar något år framåt och förväntar sig att pmi kommer att stå väsentligt högre om något år. Då. Så att det är väl kanske en summering av vad som hände 2019 och lite vad vi kan förvänta oss som startpunkt in i 2020.
1: Känns känns det lite konstigt vi är tredje världskriget står för dörren inköpscheferna är dystra börsen fortsätter uppåt ja alltså
2: det här gapet blir bara större och större mm. och eh, det känns ju som att alla makrosiffror som kommer det är nästan så att ju sämre den är ju lättare har att säga att nu vänder det mm. helt enkelt mm. och den här siffran som kom nu nu är den för december så att nu kan vi bara säga direkt att Men det gällde ju då nu är det 2020 mm. så att,
0: och vi ska faktiskt fortsätta med att titta tillbaka lite på 2019. Vi ska se vad du har med dig för graf, Lasse. Visar att det allt gick egentligen bra.
2: Ja, 2019 blev ett exceptionellt år faktiskt och det här visar ju... det här är från Charles Schwab så det här visar ju amerikanska aktier framförallt och lite ur ett amerikanskt perspektiv, men det var ju få tillgångslag som gick ner överhuvudtaget och inte ens vad man skulle säga safe haven som guld eller tips eller eller bonds utan allting gav ju en väldigt bra avkastning och framförallt så gav ni en betydligt bättre avkastning än vi har sett de sista tio åren vilket kanske är lite, lite ovanligt så här sent i cykeln. Det här påminner nästan mer om när man kommer ur en lågkonjunktur mm. när börserna är pressade och att vi ska stiga igen va. Mm. Men
1: är det inte det Oscar är inne på eller hela marknaden att vi börjar se fiskekrokar och vi är på väg ur någon slags dämpning har några reflektioner det är väl åtminstone
3: det vi hoppas på. Det. Vi har ju kanske inte fått några jättekonkreta tydliga tecken på att det faktiskt händer, men men det är fortfarande den tolkningen som marknaden gör och sen får vi väl ta oss framåt mars-april innan vi på riktigt kan få såna tecken eller inte. Ja,
2: det stora skillnaden är väl att börserna brukar inte befinna sig på all-time high när även på PMI och även avkastningarna ser ut så här. Mm. Sen
3: har det varit lite märkligt tid de senaste åren. Det har varit två-treårscykler. Lite mindre sådana. Marknaden kanske gör tolkningen att det här är en sådan och att man är på väg ut ur den. Så återstår vi att se då om, det, om det visar sig vara så.
1: Den här gången är annorlunda brukar vi säga. när Tiderna är goda och det beror på nästa graf, som är amerikanska tvåårsräntor eller vilka räntor som helst egentligen, som har kommit ner. Det är väl den solklara driven bakom den här speciella
2: miljön vi befinner oss i? eller vad ska man säga? Ja, det här skulle jag säga är kanske den enda anledningen till att vi hade ett sådant fantastiskt år 2019 för alla tillgångar. Och det var ju Feds tvärvändning som kom hösten 2018. Då. När Fed gick från 3-4 höjningar som var förväntat till 3-4 sänkningar snarast. Och det var ju en monumental omsvängning av politiken helt enkelt och det
1: leder oss in på nästa graf Det har skapat den här avvikande miljön som vi ser i vänstra grafen längst ut till höger. att man sprider sig rejält. Här är ju ett annat temat, nämligen vinst per aktier, va? i amerikanska Nej, Nej är säga... det är för Stockholmsbörsen,
2: Stockholms Och till vänster ser vi femårsgrafen då. Du är alltså då ser vi vilken stor vilket stort gap det har blivit den sista halvåret, kan man väl säga, som det har dragit iväg. Börsen har ju gått betydligt bättre än förväntningarna för vinsttillväxten de närmaste tolv månaderna. Och till höger ser vi ju grafen för det sista året. Och det är... Det är anmärkningsvärt att se att börsen orkar stå emot att förväntningarna i princip står stilla. De är nere lite grann då, över hela året, men att börsen ändå kan stiga 30 plus på det, det är anmärkningsvärt.
0: Och ska vara du är det börsen som ska komma ner, eller ska förväntningarna komma upp?
2: Ja, Den
3: det grundläggande känslan är nog ändå att, att förväntningarna ska komma upp. Men sen så kan det vara så att det har gått lite fort också. Vi ska väl se Q4-rapporterna och sådär, vi får se hur, hur allting spelar ut kring, kring det helt enkelt. Men sen så tror jag att det kommer bli, 2020 blir nog mer av ett stockpicking år där det gäller att hitta liksom strukturella tillväxtfickor. Mm. Du kanske inte bara kan spela cykel utan du får gå in lite mer på bolagsspecifika case.
1: 2019 var ju uppenbarligen ganska lätt, eller vad man ska säga
3: det var en ganska bred rörelse liksom
0: vi kunde köpa allt i princip mm.
1: håller du med att lätt men svårt navigerat mm. navigera. navigerat var efterhand så var det lätt men du menar att det kommer att bli större skillnader på olika sektorer olika bolag så ert jobb som aktiva förvaltare blir viktigare Eller man...
3: ja det borde kunna bli en större skillnad Och givet att liksom värderingen av att starta på en förhållandevis hög punkt kanske då så gäller det att hitta de här bolagen som har de interna strukturella drivkrafterna och kan klara av att växa. alldeles oavsett om cykeln kommer eller inte.
0: Mm, och vi ska snart få ett smakprov på vilka aktier man kan välja 2020, men först ska vi titta lite värderingsgrafer. och Här ser vi framåtblickande PE i Oscar. Vad tänker du när du ser det här?
3: Ja, Det är lätt såklart. när man kollar på kursgraferna och ser att börsen har stuckit iväg väldigt mycket och tänkt att det är ut Men kollar vi relativ värdering och gentemot sin egen historik så är det väl kanske i högre intervallet. Men det är inte alarmerande på något sätt om man ser till helheten av börsen. Men det är ju mer när man gräver i det där på djupet och kollar på olika bolag och olika sektorer. Där spelar det ju sär ordentligt.
1: Vi har några sådana grafer också. En visar väl fastighetsvärderingar. här ser vi substansen i fastighetssektorn du hade med
2: den här. Ja, det här visar ju nästan på hur tokigt det har blivit och det är framförallt de mindre bolagen längst till höger av k fastigheter och k-tvåra. Men det här visar ju värderingen av eget kapitalprisbok eller värderingen av NAV epranav som man kallar det. Och när det ligger långt över 100 då värderar man alltså fastigheterna till över 100 på börsen.
0: Så lite försiktig med fastighetsaktierna ska man vara, kanske.
2: Jag tror att man åtminstone ska fundera lite grann på vad man äger i fastighetssektorn. För de riktigt stora bolagen som Castellum, Fabergia och de här, de har inte gått lika bra som de små. Det är de små som har dragit iväg. Gjorde
1: du den här grafen innan k drog 30 på en dag i julas. Den är alltid
2: uppdaterad. Ja. <laughs> alltid uppdaterad. Bra svar. Den
1: nästa graf är väl lite samma budskap. Fastigheter ser vi i ena spalten till vänster det har gått enormt starkt. Men även Consumer Staples, här kollar vi Axford i Köpenhamn. Ja, det är lite
3: eller... den typen av bolag. Bondproxies generellt, mm. eller sådana som har gått väsentligt mycket starkare än sin egna vinsttillväxt. Så det är väl en av de där sektorerna där man kan. –Var lite försiktigt. –Varning på stan. Och hitta
0: guldkonen istället Vi ska titta på lite favoriter här. Vi börjar med dina favoriter, Lasse, då har vi de stora favoriterna och det är alltså storbolagen som vi har tagit ut här. Millicom är intressant.
2: Ja, Millikom tycker jag är absolut intressant, för att det ser... Det är... alltså, Dels ser det väldigt billigt ut på pappret och jag tycker det är ett spännande bolag, alltså en biltelefoni i Centralamerika och delar av Sydamerika. Och haveriet under 2019, det var väl egentligen ägarstyrt skulle jag vilja påstå, eftersom Kinnevik först skulle sälja en post och sen valde man att dela ut den. Och allt det här är ju klart nu. Så att nu går man liksom in i 2020 med ett nytt, fräscht blad. Samtidigt har ju Telefonica också strukturerat dem. Har... Man har inte så men man ska ju separera Sydamerika-delen, vilket de är väldigt stora där. Så att det, det händer en hel del i den här delen av världen.
1: Apropos, hända mycket. Kan vi inte säga några ord om Electrolux också? Ja,
2: Electrolux har ju... fick en liten vinstvana. En
0: riktig dipp där.
2: En riktig dip i december, ja. Men det som kommer att hända nu är att man ska dela ut Professional Products. Och när man gör det, då kommer Electrolux att bli så pass litet, om man kan säga så, så att det kvalar in till småbolagsindex. Och man kommer att bli ett av de absolut största bolagen i Carnegie Small Cap-index efter det. Och jag tycker, speciellt med 19 i. i i bagaget här att Vi har sett att flöden drivs av passiva indexfonder och sådana saker. Så de som följer småbolagsindex kommer kanske att tvingas köpa.
0: Ska vi säga något kort om stora innan vi går in i verkstaden?
2: Skogen. Ja, stor... Skogen är alltid intressant. Skogen är det? intressant tycker jag. Och sen är det då Stor är så speciellt eftersom det är det enda bolaget då av sea Holmen som inte har värderat upp sin skog. Så de har ju det kvar. Sen har ju då också massalagren i Kina kommit mer i balans under det sista halvåret kan man väl säga.
1: Mm. Vi går vidare snabbt från detta case till verkstaden. Jag vet att Lasse Wurman för ABB men Oskar, jag tänkte du kunde ha en reflektion om att den här typen av verkstadsbolag alla har. Genomgått lite av en stor kan man säga. Så.
3: Ja, men det känns som att många av de här bolagen är inne i en period när man ser över strukturen och försöker komma ut lite, lite starkare in i nästa cykel helt enkelt. Och det som kanske sticker ut mest tycker jag det är Träleborg eh, som på något sätt missade hela, hela den här förra uppcykeln och hade multipel kontraktion och, och, och det gick lite grann på sparlåga. Men nu har man ju adresserat att ungefär 10 av businessen ska man se över. Antingen så blir det förbättringar eller så blir det avyttringar. Det kommer väl sannolikt att göra att den dagen de får cykeln
1: med sig så kommer man kunna se från starka ut. Och därför finns Trelleborg på din fem favoriterlista för 2020 som jag har tagit fram. Den ser ut så här: Vi hittar också Intrum, hårt blankad, förstås favorit, och Embracer, ständiga favoriten här i programmet, mm. THQ för världsmaskinen. Du var lite skeptisk här i försnacket när vi... Mm.
2: Jag ska inte påstå att jag är bra på påläst alls, men det är alltså en roll-up inom spelindustrin. Och jag tror att man kanske måste bevisa sig lite grann under 2020. Va?
0: Vad ska man bevisa?
2: Ja, Man köper ju upp en hel del bolag som sitter på en hel del rättigheter. och Sen har man tänkt vidareutveckla de här sakerna. Jag vet inte om det är så enkelt. Nej. Det är svårt för ett coverband att skriva en hit.
0: Vad säger du om det, Oscar?
3: jag tycker en Embrace har bevisat att man är mer än ett coverband ändå. De har gjort det hyggligt sedan de har varit noterade och jag tror att det kan tänkas fortsätta. Man kommer nog rätta ut en del frågetecken också som kanske har varit under det senaste halvåret året. Bara genom att bevisa att modeller man kör på kommer att fortsätta att utvecklas väl.
0: Intrum då? Ska man gå emot blankarna?
3: Mm, jag tycker nu börjar man komma till det här året när man har sagt att man ska nå 35 kronor per aktie. Och förväntansbilden i marknaden ligger väl någonstans runt 30. Så det finns ju en väldigt inbyggd skepsis. Vad tror du då? Nej, men jag, jag tänker väl liksom att på p 8 och en vinsttillväxt på 25 procent så kanske det räcker med att nå 30.
0: Och så är du nöjd.
3: Så är jag nu i alla fall. Och det är inte psykologiskt
1: motet att man har lovat 35 och inte når dit. Så att säga. Är det någon...
3: Ja, nej, det, kanske det skulle vara. Men, men jag tror inte det är omöjligt att man gör det heller. Och, och det är väl mer bara lite bekvämt att förväntansbilden ligger så pass lågt. Och som sagt, oavsett om man når dit eller inte, aktien är förhållandevis billig och gott lite segt några år. Man jobbar på att få ner du får ändå en vettig vinsttillväxt. Det är värderat som bank, men du får ändå ordentlig vinsttillväxt med det och en bra gild också.
1: Kort innan vi avslutar. Vi har pratat om Volvo några gånger. Jag i uppe i Du är lite tveksam till Volvo, kanske inte som bolag, men till aktiens pris. Eller vad ska man säga?
2: Det ser väldigt bra ut i Volvo. Aktien är billig. Man kommer förmodligen att dela ut sina 10 kronor eller lite drygt Problemet är bara att jag vet inte vad vi ska hitta någon köpare av extra aktier här i Stockholm i alla fall. Nästan alla tycker om den. Den är överlägd om man skulle kunna säga så. Mm. Faktiskt så att, Vad ska hända som får en ytterligare investerare att köpa ännu mer volvo just nu? Mm. Dessutom så kommer lastbilsmarknaden och Volvo att mötas av fallande årssiffror förmodligen större delen av det här året. För det vänder ju i slutet på det här året, skulle jag gissa. Mm.
0: Vionier ska man undvika också. Det är ju en favorit hos många. Men du tycker att de ska
2: läsa att... lite först. Jag tror att bilindustrin. Har hamnat i en sits där man inte kommer att investera så otroligt mycket i de här autonoma driving-systemen och allt det här. Utan nu är man helt och hållet inriktad på avgasproblematiken i Europa med, med som gäller från den 1 januari 2020 och även 2021. Då. Så jag tror att alla de stora investeringarna kommer att ligga där. Dessutom har det visat sig att autonomisk driving och lite mer avancerade systemen kommer att ta betydligt längre tid än vi tror. Vi mm. är jättespännande. På någon nivå är det köpvärt, men jag ser inte momentum just nu. Vårt momentum här
1: i börslunch kommer att fortsätta starkt. Imorgon är vi tillbaka, nämligen 11.45. Då ska vi fokusera på ränte- och obligationsmarknaden. Maria Junkvist och Karin Haraldsson gästar oss då. Häng med oss då samma tid imorgon onsdag. Tack för oss och tack för idag.